0: 第三十三节问策下使者显然没有想到李国英会这么悲观，迟疑了一下后，再次重申：“不一定非要打下来，打一下也好。”太皇太后想打一下，到底是何意呢？李国英彻底糊涂了。先帝为邓贼所害，若是能指导成都，黎廷扫学，自然是最好不过。但总督大人已经上书认为不行，那剿灭邓贼党羽也能大快人心，至少也要攻伐邓贼。不然，天下人还会以为朝廷连君父之仇都不顾了。使者答道：“他此来四川，肩负有给川陕总督古晋的责任，就告诉李国英，朝廷已经明令山西露营复原四川。”说着，使者伸出一根手指头：“一万披甲，即日就会出发。山西还会提供四万五甲兵，粮饷由朝廷拨给，无需总督大人操心。一万披甲。”李国英听了之后，还是没有露出任何喜色。不知何人统领大军，在李国英看来，既然是为军父报仇，那么很可能会派出某个辅政大臣到前线督战。邓明如此难缠，那么按惯例，派亲王领军也不是不可能的事。不过，出乎李国英意料的是，使者告诉他，这次不会有亲王领军，辅政大臣也不会出马。此次对于邓贼的围剿。乃是四川、甘肃、陕西、山西四省露营会剿，四川露营根本就不存在，所以所谓的四省会剿就是李国英的原本力量加上山西的一万披甲，这点兵力在李国英看来根本不够，而且刚才使者的调门还提得很高，说是要报君父之仇，但一转眼就变成了地方露营自己的事情，朝廷并不想大张旗鼓。虽然太皇太后同意进剿四川，但朝廷上对抽调多少山西兵马一直是有争议的。辅政大臣虽然不愿意明说，但无人愿意把山西精锐的一大半调去四川。本来山西有五万露营，洪承畴经略吴省的时候调走了一万多精兵，多年消耗后剩下的几千人现在都在贵州。现在山西露营人数虽然仍有五万。但因为缺乏精兵强将，战斗力已经不如从前。如果再抽调走三万披甲去四川，一旦西北出了什么事情，清廷就会很窘困。至于统兵的人选问题，辅政大臣都不愿意让亲王挂帅，因为一旦亲王取胜，势必声势大振。万一邓明真被亲王杀了，那亲王兵权在握，德高望重，还掌握了为先帝报仇的大义。这对幼年天子来说，实在是很大的威胁，至少也有了收拾辅政大臣的资本。当然，辅政大臣可以在亲王出征的时候，在背后下绊子。明末很多人就是这么干的。不过，现在的清廷还没有发展到崇祯年的明廷那么黑暗，辅政大臣也还没有为了私利就明目张胆的谋害亲王和几万官兵的想法。在李国英的奏章送到北京前。保皇党基本确定由鳌拜出任统帅，索尼居中维持朝政稳定，并且提供后勤支援。鳌拜以前就去四川和西营交过手，对地理比较熟悉，而且也曾建议顺治攻打四川，怎么看都是比较合适的统帅人选。但等李国英的奏章送到后，保皇派意识到进攻成都的难度比他们想象的还要大。立刻就开始打退堂鼓了。若是辅政大臣出马却无功而返的话，损害的不仅是保皇派的利益，对朝廷的威信也是进一步的打击。让亲王挂帅依旧不能考虑。若是亲王没有取得战果，这对朝廷声望的危害比辅政大臣督军还大。而且让亲王掌握兵权，朝廷里的人恐怕都会睡不好觉。辅政大臣不能去，亲王也不能去。那只能让川陕总督来负责了。这样，即便不能攻占成都，也不会造成太大的震动，而且也能堵住政敌的嘴。既然没有承担不起的后果，朝廷大员的心态也就平和了一些。最后，朝廷虽然对外宣称是发动对成都的进剿，但实际上已经把这次进攻的目标定为给四川明军一定的打击。不给李国英派援军是不可能的。现在谁都知道李国英的兵力不足以对付邓明。如果一个援兵都不派，首先不可能取得任何战果，其次还会被正敌攻击。为了证明自己是真心实意的，打算剿灭邓明，为先帝报仇，保皇派也得给李国英派点部队过去。孙思克、孙将军会赶到山西，带领着五万援兵、一万披甲、四万武甲出发，带着粮饷赶到西安。听说孙将军和张将军、赵将军他们都认识，关系也不错。孙将军更是将种，一定能助总督大人一臂之力。哎呀，原来是孙将军啊！李国英当然知道孙思克此人是奇人，他父亲孙泽公从努尔哈赤时代就已经是奇人了。比李国英这种后来抬旗的人不同，已经称得上是满清的自己人了。久仰孙将军大名，有孙将军来四川。我还有什么可担忧的呢？如此就好。使者笑道：“不过太皇太后的意思就是不要贪功冒进，不要有什么闪失，稳扎稳打为好，别让邓贼气焰更加嚣张。”明白，明白。李国英连连点头。虽然他是武将出身，政治嗅觉也不是很敏感，但事到如今，在迟钝的人也听明白了北京的意思。这明显就是做样子而已，仗是非打不可的。但喊的凶一些就行。北京并不期待什么战果，这点从派孙思克来就很明显。孙思克之前唯一的经验就是参与争边，那时他的职务不过是替朝廷监视吴三桂，而没有统帅过部队。孙思克就是派来监视我的。这次加上山西的援军，我手中会有十万大军。朝廷不派个耳目来，怎么放心？李国英心里琢磨着。现在重庆有五千披甲，赵良栋在陕西练兵半年多，也有了五千多披甲可用。甘陕各地的边防军，刨除必要的留守外，再抽调出一万披甲来，不是什么难事。加上孙思克的兵马，总共就有了三万披甲。这么一支大军，完全可以在掩护重庆的同时，攻打一下万县。看看李国英，觉得川西明军拥有强大的水师。还是离得远一点为好。他打算在收获庄稼以后去攻打万县，若是打不下来，抢些元宗地的粮食也是好的。反正李国英不会长期围困万县，肯定要抢在川西援军抵达前撤回来。既然无法水路运输，一切都仰仗陆运，那清军本来也坚持不了很久。把这个想法对使者说了一遍，李国英感觉对方也很满意。双方就此把计划定了下来。虽然使者无法替朝廷拍板，但他告诉李国英，朝廷同意这个计划的可能性很大。在使者即将离去的时候，李国英突然又喊住了使者，还请启奏太皇太后和诸位辅政大人：如果真要打成都，就要集中全力，凑齐八万披甲、三十万大军，四面压过去。若是不急在一时，那就不要开战。这几句话，李国英本不打算说，但眼看使者要走了，他终于还是没能忍住。在李国英看来，攻打成都或许能起到安定人心的作用，但需要付出的代价实在不小。不但正在编练的甘陕露营要南下，西安也花费巨大的代价为这几万披甲提供物资。朝廷答应出钱，但这种开销肯定会打乱清廷的时间表。让他们发起对成都的真正攻击变得遥遥无期。李国英的话让使者愕然，片刻后才强笑道：“总督大人的意思，小人会如实禀告的，有劳了。”李国英也不知道自己最后这一番话是否有用。使者离去后，他仍是一副魂不守舍的样子。东家李国英的一个亲信幕僚终于忍不住了，他提醒川陕总督道：“朝廷心意已定。”东家何苦自寻烦恼？李国英最后的那番话，毫无疑问是非常不明智的。朝廷已经做出了决定，既然反对没有用，那奴才就该执行，而不是跳出去表现自己的与众不同。朝中的辅政大臣会觉得李国英是在挖苦他们，不顾他们的脸面。万一进宫出了什么纰漏，大臣们会更讨厌李国英。认为川陕总督是故意表现自己的先见之明，甚至可能猜测李国英是提前撇清责任，更让他身处是非之地，为国无暇谋身。李国英长叹一声，一脸黯然，良久后又缓缓说道：“前朝本总督不过是宁南左良玉手下的一个将佐罢了。先帝遇于以来，信任有加，不但抬旗入籍，更让我成为一方总督，位列封疆。”我只恨才疏学浅，不能替朝廷讨平乱贼，一统天下。先帝蒙难以来，我更是深恨不能为先帝报仇雪恨。今天朝廷为了一些虚无缥缈的人心，将辎重兵力轻置，报先帝之仇，岂不是更遥遥无期？哎，尽人事，听天命吧。但愿我的一番忠言能够感动天心。众幕僚也都是无言以对。片刻后，又有一个人问道：“那嘉陵江的防御工作是否还要继续？”邓明不愿意让水师进入嘉陵江冒险，李国英同样不敢冒险。他已经下令在江内沉船，用铁链封江。现在朝廷明令进攻，幕僚就询问是否还要布置防御。当然要继续。李国英毫不犹豫地答道：“万一川西水师突入嘉陵江，并且摧毁了清军的水师。”那重庆的两万兵马就陷入罗网了，不知道是不是要修筑炮台？李国英寻思着，之前他一度以为迟早能靠着水师压制住元宗帝，所以曾经考虑过在江边修筑炮台，铸造大口径的火炮。不过，铸造大炮、修筑炮台耗费巨大，而且效率还不如用舰队拦截，所以李国英放弃了这个打算。不久前看到川西水师的威势后，李国英就惦着撤退，自然不会再考虑这个方案。现在看起来，朝廷未必会放弃重庆造炮拦截明军的船只，就又成了一种可供选择的方案。以现有的军事技术，想靠固定炮塔封锁江面几乎是不可能的事。炮击能给明军船只造成的伤害也很有限，但水师注定拼不过明军，有炮总比什么都没有强。